0: vamos então recomeçar. Eu não vi que o tempo estava acabando né, da outra aula, só vi o aviso que tinha 10 minutos, e aí eu acabei me perdendo aqui no tempo e cortou quando eu ainda estava falando. É, nós estávamos terminando a lição 4. Tá? Eu só vou finalizar isso aqui para a gente entrar então na abertura dos selos, que é o capítulo 6. Tá? Nós estamos na lição 4 da apostila, mas em Apocalipse nós já estamos no capítulo 5. Então, a gente viu no capítulo 4 a cena da corte do céu, né? a sala do trono. Então, vimos lá os 24 anciãos representando a igreja entronizada, representante dos 12 patriarcas com os 12 apóstolos, a totalidade da igreja representada pelos 24 anciãos. Os quatro seres viventes, a gente viu... Eles são uma mistura de querubins com serafins, então os quatro representando as quatro forças da criação. E também vimos a questão do livro, o formato do livro, como um rolo, e os sete selos de cera que haviam nesses livros que precisavam ser rompidos para que é, o livro fosse aberto. Não foi ninguém achado digno de abrir o livro, João chora, mas então ele se depara com a cena do cordeiro morto. Então, Jesus é o leão que venceu, porque ele foi o cordeiro que sofreu. E então entramos no capítulo 5 e estávamos finalizando quando a nossa conexão caiu. Então, o Pai dá a Jesus sete. É, esferas de liderança no cântico. Né? Eu vou finalizar sem mostrar a apostila, porque eu já vou para o capítulo 6. tá Mas no cântico lá, que os anciãos e os seres viventes entoam, no capítulo 5, verso 12, diz, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto. Aí tem de receber o poder. Né? E aqui na apostila, o pastor Mike Bickle diz que isso fala do poder político, a liderança de governo sobre as nações, a riqueza, domínio sobre os recursos financeiros, a sabedoria aqui na esfera intelectual. Então, Jesus ele vai governar né, sobre a esfera intelectual, sobre a educação, sobre as mídias, sobre a tecnologia. Temos também força... E aí ele fala de emoções aqui, o governo de Jesus sobre as emoções. Honra seria a esfera relacional, os relacionamentos onde Jesus vai dominar serão relacionamentos curados. Glória, a esfera espiritual, né? o Pai será glorificado nisso tudo. E, por último, de receber o louvor, que aqui seria social. Todas as nações abençoando Cristo, todas as nações louvando a Ele por seu governo justo. É, algumas pessoas me mandaram é, pergunta no chat na sessão passada, na aula passada. Aí você vai segurar as perguntas para no final a gente fazer como a gente fez quinta passada. Nós tivemos duas sessões de aulas de 40 minutos e depois nós tivemos mais uma de 20 minutos de perguntas para a gente não é, utilizar o tempo da aula com perguntas, mas exclusivamente uma só para perguntas, tá bom? Então, se você fez alguma pergunta na sessão anterior, aí você vai ter que repeti-la quando a gente abrir para perguntas, tá bom? Bom, então agora eu vou compartilhar com vocês a tela novamente. E nós vamos agora para a apostila na página 37... Página 37, lição 5, os juízos dos selos e a proteção divina. Em Apocalipse, nós já estamos no capítulo 6, tá bom? Então, estamos aqui. Vamos hoje, capítulo 6. Acredito que não vai dar tempo de entrar no 7. Mas a gente vai até onde deve. Então, introdução aos sete selos. Eu já mostrei a vocês como era o livro antigo, né? como era o formato. Então, os sete selos. Eu acho que eu pulei uma partezinha aqui. Pulei. Jesus recebeu e tomou o livro selado com os sete selos da mão do Pai. Apocalipse 5, 7, ele recebe o livro. E a gente já viu que esse livro é a posse de Jesus sobre toda a terra, o Pai devolvendo a ele o domínio, como ele é o último Adão, e também o plano de ação que Jesus vai receber do Pai para ele liberar sobre a terra, para limpar a terra, para purificar a terra de toda maldade, de todo pecado. Então, Jesus abra, abre desculpa, abre ou desata os selos um por um. E cada selo libera juízos sobre os ímpios. Então, nós cremos, irmãos, que os selos são literais. Certo? Então, nós falamos na primeira aula que o nosso método de interpretação é futurista, porque a gente acredita que as coisas do Apocalipse ainda irão acontecer, menos as cartas às igrejas, mas também nós interpretamos o Apocalipse literalmente, com exceção de algumas coisas que são simbólicas. Mas a gente crê que os sete selos são, são literais. Então, eles terão um cumprimento futuro, eles são progressivos, então, cada selo seguinte ele intensifica o selo anterior, cresce em intensidade, e eles são numerados, ou seja, liberados em ordem sequencial. Então, cada selo conduz ao desdobramento do próximo selo de forma natural. Então, a gente vai ver, por exemplo, o primeiro selo, que nós entendemos como a agressividade política do anticristo vai conduzir a uma guerra mundial do segundo selo, que vai conduzir à fome e crise econômica do terceiro selo, e assim sucessivamente. Então, o selo desdobra de forma natural o próximo e vai intensificar os selos por Jesus. O Apocalipse, nós temos que entender quando Jesus abre os selos. Então, aqui o Mike Bickle está dizendo: Eu acredito que Jesus ainda não abriu os selos e desatou os selos. Abriu o livro e desatou os selos. Por quê? É, ele segue aquela linha futurista moderada, pré-milenista, pós-tribulacionista. O que é que isso significa? Que a abertura do primeiro selo começa na metade da grande tribulação sete anos metade três anos e meio então o primeiro selo vai ser aberto na metade desses três anos e meio desses sete anos desculpe correspondente a três anos e meio então os selos não foram abertos no tempo da ascensão de Jesus aí por volta do ano 30, mas após Apocalipse 2, 3. É Apocalipse 2, 3, que são as cartas, 90 depois de Cristo. Então, nós temos no livro os selos localizados depois das cartas. Então, para nós, a partir do capítulo 4, todos os eventos de Apocalipse são futuros. Então, depois que as taças de oração estiverem cheias, certo? isso é importante, capítulo 5, Verso 8, tendo cada um deles, aqui está falando dos anciãos, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, nós temos aqui os 24 anciãos representando a igreja entronizada no céu e eles estão com uma mão em uma mão harpas, representando adoração. Em outra mão, eles estão com taças de ouro, cheias de incenso. Taças aqui de ouro seria a intercessão. E essas taças estão cheias de incenso. O que é isso? A adoração e a intercessão da igreja. Hoje, agora, nesse exato momento, 2020, abril de 2020, 28 de abril de 2020, nós estamos enchendo as taças que estão no céu. Então, nossas intercessões aqui na terra, a nossa adoração está subindo como incenso à presença de Deus, e lá ele tem taças de ouro que estão sendo cheias com o nosso incenso. Quando essas taças estiverem cheias, aí começa, então, o capítulo 6 em diante. Certo? Então, a gente precisa entender esse momento. Tá? Alguns entendem que os selos já foram abertos, estão já, alguns selos já estão sendo abertos agora. Nós não entendemos a linha que nós estamos seguindo, para milenista pós-tribulacionista, coloca a abertura dos selos na metade da tribulação, quando começa, então, a grande tribulação. Três anos e meio se passa e, então, começa a grande tribulação. Então, os juízos de Deus serão liberados sobre a grande meretriz Babilônia. Hoje, existe um sistema mundial, não é a Igreja Católica apenas, como alguns né, dizem que a grande meretriz Babilônia, a Igreja Católica, não. A grande meretriz Babilônia é esse sistema mundial que está permeando mídia, educação, toda forma de cultura, né, todas as ideologias, religiões também, seitas, economia, política, entretenimento, tudo está debaixo de um sistema que Apocalipse diz que é a grande meretriz Babilônia, certo? Então, vai surgir o anticristo em meio a tudo isso, e enquanto a igreja está orando aqui na Terra, nós estaremos orando e liberando incenso ao trono de Deus. Então da mesma forma como as pragas vieram sobre o Egito. É interessante demais você ler as pragas que vieram sobre o Egito em conexão com o Apocalipse. E, inclusive, existe um livro da editora Impacto, do Asher Intrater, que é, é o Êxodo a Páscoa em relação ao Apocalipse, interpretando o Apocalipse através da Páscoa. É bem interessante isso. As pragas do Egito foram liberadas através da oração de Moisés. Então, as pragas, os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, as taças serão é, derramadas em conexão com a oração da igreja. Nós estaremos orando de acordo com a vontade de Deus. Certo? Nós estaremos orando. Por isso que a gente viu que Apocalipse é um guia de oração. Os juízos de Deus, os quatro primeiros selos sobre os perversos, são resultado da remoção da mão detentora de Deus sobre homens malignos, permitindo que estes pequem irrestritamente uns contra os outros. Então, os quatro primeiros selos é Deus tirando a mão dele de sobre os homens e permitindo que o pecado, então, se alastre. Os selos são abertos por Jesus. Não é, não é abertas, não. tá errado aí. Os sete selos são abertos por Jesus, o Cordeiro de Deus. A gente já viu Apocalipse 5, né? verso 5. É, Apocalipse 6, verso 1. Vamos ler agora. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem. Aqui, queridos, o convite não é para João. Alguns aqui, algumas traduções, inclusive, é dar a entender como se o, o, o ser vivente estivesse chamando João. Mas aqui o ser vivente está chamando o primeiro cavaleiro. Então, o primeiro cavaleiro é liberado com a quebra do primeiro selo. Quem quebra o primeiro selo? O cordeiro. Jesus abre o primeiro selo e, então, o ser vivente chama, vem. E aí, João diz, vi, então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco. Certo? Então, Jesus quebra o selo, o ser vivente chama, e o primeiro cavaleiro surge. Então, cavaleiros do Apocalipse não são demônios, são mensageiros da parte de Deus, em conexão com a visão de Zacarias. A gente vai ver daqui a pouco, se o tempo der, né? Se não, só quinta-feira. Então, vamos lá. É Jesus quem libera os juízos dos selos sobre a grande meretriz, Babilônia. Jesus estará julgando esse sistema mundial né, que, eu já falei, governa tudo hoje. E o império do anticristo, porque o anticristo vai surgir e Jesus, então, libera os seus juízos contra o anticristo. O propósito dos sete selos é a liberação do juízo de Deus sobre o reino das trevas para impedir o império do anticristo de disseminar a malignidade e perseguir os santos e para causar um clamor de salvação nos incrédulos. Então, na primeira ou foi na segunda aula, a gente viu que o propósito dos juízos de Deus, Deus começa gradativamente com juízos menos severos para demonstrar misericórdia, mais amor, para atrair as pessoas até Ele. Aí os juízos vão ficando mais intensos, intensificados, mas o propósito é chamar a atenção dos incrédulos para que eles se voltem para Deus e clamem a Deus por salvação. Vamos continuar aqui. Coloquei uma foto aqui ilustrativa. Né? Nós temos o cavalo branco, depois o preto, o cavalo vermelho. Pela ordem, né? O branco, o vermelho, depois o preto e depois o amarelo. Então, no primeiro selo, que é o cavalo branco, nós temos, então, essa interpretação que nós estamos seguindo, embora existam outras interpretações que eu vou mostrar a vocês, mas nós entendemos o primeiro selo como a agressão política do anticristo. Sem armas, o anticristo até aqui não vai estar usando armas, mas ele será agressivamente, ele expandirá o seu governo. Então, no primeiro selo, Deus manifesta o seu juízo sobre a Meretriz Babilônia, quem mata os santos. Essa Meretriz, <risos> essa Meretriz Babilônia ela já vem matando os santos ao longo do tempo. Certo? É, isso não acontece de hoje. O espírito do anticristo já estará, já está em ação desde a época dos apóstolos, o espírito do anticristo ele já está em toda a história da humanidade em ação. Então, quem mata os santos é essa grande meretriz e ela já está fazendo isso há séculos. Então, Jesus abre o primeiro selo e o anticristo se levanta. Vejam bem essa dinâmica. O anticristo se levanta, tá certo? Para que... Ele mesmo detenha a Meretriz Babilônia. Parece uma coisa estranha para nós, mas é isso mesmo. O anticristo se levanta e, durante um período, ele vai agressivamente investir para expandir o seu império sobre a Terra. E o que, é que vai acontecer? A Meretriz Babilônia finalmente vai se dobrar diante do anticristo. Por que a cor branca? Branca simboliza justiça. Então, o reinado inicial do anticristo vai ter aparência de justiça. Certo? Ele vai ser uma falsificação de Jesus. Jesus é o verdadeiro cavaleiro, e cavalo em verdade, montado num cavalo branco. Vamos para Apocalipse 19, verso 11. Apocalipse 19, verso 11 e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui, sim, esse cavaleiro é o Senhor Jesus. Então, nós temos o primeiro cavaleiro do Apocalipse, uma imitação, uma falsificação. Por isso que o nome é Anticristo. É uma falsificação de Jesus. Jesus ele tem o seu governo justo, e nós vamos ter o falso Cristo né, implantando um governo que, no início, preste atenção, meus queridos, é aqui que o engano vai crescer. Muitos cristãos serão enganados pelo anticristo. Por quê? Porque a aparência inicial é de justiça. No início vai haver paz. No início os problemas da humanidade serão solucionados. Então, hoje, por exemplo, nós estamos com essa pandemia. Digamos, né? eu estou supondo, tá? não tô dizendo que vai ser isso, não. Mas digamos que essa pandemia traga um caos social e econômico tremendo, que os governantes da terra não consigam solucionar os problemas. Aí, em meio a esse caos, surge um líder político trazendo solução. Sem armas, porque ele está vestido de branco, e aqui o branco seria uma falsa justiça, certo? Voltando lá para o capítulo 6 diz que ele tinha uma coroa. Por que, que a gente afirma, pastor, que aqui não é Cristo? Porque a coroa aqui é a palavra Stefanos. Já no capítulo 19, no capítulo 19, verso 2, diz que na cabeça do cavaleiro lá do capítulo 19 tem uma coroa, e a palavra coroa ali é diadema. Aqui é coroa real no capítulo 19. É diferente. Então, no capítulo 19, nós temos Cristo como rei. A coroa aqui é diferente da coroa do capítulo 6. No capítulo 6, é uma coroa de vencedor. Era aquela coroa, que não sei se você já viu, que é feita de, de, de folhas, que coloca na cabeça, né, por exemplo, dos atletas, nas Olimpíadas, coloca uma coroa. Isso vem da cultura grega, Stephanos. Então, não é a mesma coroa que Cristo tem no capítulo 19, que é diadema. Então, ele tem uma coroa, ele tem um arco, mas não diz que tem flecha. Isso é muito interessante. Ele tem um arco, mas não tem flecha. Então, é aqui política, diplomacia. O anticristo será um líder extremamente diplomata. Tanto que ele vai conseguir selar paz entre árabes e judeus, coisa que ninguém nunca conseguiu. Então, ele tem uma coroa, ele tem um arco, sem flecha, e diz que ele saiu vencendo e para vencer. Não pode ser Cristo aqui. Porque Jesus não saiu vencendo e para vencer. Ele já vem como vencedor, ok? Vamos mais adiante. No início do governo mundial, o anticristo é conquistado. No início do governo mundial do anticristo, é conquistada através de um arco sem flecha. Isto aponta para as suas vitórias iniciais sem o derramamento de sangue ou de conquista pacífica, utilizando-se diplomacia enganadora. É né? isso que eu estava falando. Este cavaleiro é figurado como estando pronto para sair a conquistar com o um arco em sua mão montado a cavalo. Um arco fala de guerra que pode ser atacado por distância. Visto que o arco não possui flecha, é comumente entendido que isto é uma ameaça de guerra sem a inicialização da guerra, então a agressão política aqui fica clara, né? o anticristo lutando sem armas. Até este ponto as nações estavam celebrando uma falsa paz mundial. Então, em Primeira Tessalonicenses, esse texto é muito, muito, muito importante. Primeira Tessalonicenses diz assim: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá, lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, como que como aqui está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Então nós temos aqui uma falsa paz mundial e esta falsa paz que vai ser os três e meio anos primeiros então, nós estamos falando de um período de sete anos, três primeiros, três e meio anos primeiros serão de paz, de uma falsa paz mundial, e então o primeiro selo ele é desatado. Quando o primeiro selo é desatado, o anticristo investirá contra todo o sistema mundial, porque ele quer o reconhecimento total só para ele. Ele não vai dividir com a Meretriz, Babilônia, o governo. E, então, é o que chama-se de abominação da desolação. Ele vai se assentar no trono, lá em Jerusalém, do templo, e ele vai pedir, exigir, na verdade, adoração para ele mesmo. Então, aqui há uma ruptura brusca da falsa paz mundial que até esse momento existia. Então, ele está usando uma coroa, simbolizando sua proeminência política. O poder foi dado ao anticristo o poder que foi dado ao anticristo, aponta para a permissão recebida de Deus. É Deus quem dá. certo? Vejam, não é o diabo que está dando, Deus é soberano em tudo isso. Abrindo lá novamente, capítulo 6. E eis, eis um, um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dada uma coroa. Quem deu essa coroa? Deus. Ok? Então, uma permissão dada por Deus. E, claro, Satanás vai cooperar com tudo isso. E os homens ímpios também cooperarão com todo esse plano. Deus suscitará o anticristo para manifestar o seu juízo sobre as nações e pessoas perversas. Então, no capítulo 13, a gente não vai ler o capítulo 13 agora, mas temos a besta que emerge do mar. Essa besta que emerge do mar é o anticristo. Capítulo 13, de 1 a 7. Certo? Então, é dado ao anticristo poder para que ele né se levante e Deus estará, através do anticristo, julgando as nações e as pessoas perversas. Toda autoridade pertence a Jesus. Mateus 28, 18 diz isso. né Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus entregará ao anticristo um campo específico de autoridade para operar por um período limitado, três anos e meio. Então, essa expressão foi dada, ela é repetida 22 vezes no livro de Apocalipse. Então, é Deus quem está dando, irmãos, autorização para o anticristo reinar. Quais são as outras interpretações? Vou citar rapidamente aqui. Alguns interpretam o primeiro cavaleiro positivamente, seria a conquista do pecado na cruz. Mas isso teria que ser excessivamente simbólico. Se os outros três cavaleiros a gente não interpreta tão simbolicamente, não há sentido de interpretar o primeiro só simbolicamente. Seria uma contradição hermenêutica. Então, é, alguns consideram como se fosse a conquista do pecado na cruz. Outros dizem que não é o anticristo aqui propriamente, mas é o governo humano avançando sobre a terra e a conquista militar ao longo dos séculos. Então, segundo essa interpretação, o primeiro selo já foi aberto. E a terceira interpretação é que esse cavaleiro seria Cristo, e ele, através do Evangelho, estaria sendo pregado, se expandindo o Evangelho sobre toda a Terra. A gente também não segue essa interpretação por uma questão hermenêutica. A chave a chave hermenêutica diz e se os outros três cavaleiros são interpretados negativamente, o primeiro também tem que ser interpretado negativamente. Agora vamos para o segundo selo. Vamos ver se a gente tem tempo ainda aqui. Eu acredito que sim. Deixa eu olhar, 4h20. Derramamento mundial de sangue e a última guerra mundial. Então, o segundo selo é o desdobramento da do primeiro selo. Então, vamos lá. Quando abriu o segundo selo, quem abriu? O cordeiro. Ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. Então, novamente, o cordeiro abre o ser vivente. Agora, o segundo ser vivente chama o cavaleiro. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dada uma grande espada. Agora sim nós temos derramamento de sangue. Uma grande espada remete a extremas formas de derramamento de sangue por guerra e por violência. O anticristo começa o seu reinado de terror usando um arco, sem flecha, como a gente viu no primeiro selo, mas evolui agora para, depois disso, usar uma grande espada. Então vai atacar e derramar sangue. O anticristo será usado por Deus, é, só temos 10 minutos agora. Acabei de receber aqui o aviso. Vamos ver se eu fico aqui ligado. É, o anticristo será usado por Deus como veículo de seu juízo sobre a grande meretriz ao tirar a paz das nações que foram embriagadas pela meretriz. Volto a repetir, o anticristo agora, ele vai se levantar contra a grande meretriz. Isso é interessante, porque ele vai querer o governo só para ele. Então, Todas as outras coisas serão dominadas por ele. E isso permitido por Deus. Antes da gente continuar, gente, vamos para Zacarias. De onde vem essa visão dos cavalos e dos seus cavaleiros? Do Antigo Testamento. Abra lá em Zacarias, capítulo 1. Zacarias 1, 8 a 10. Tive de noite uma visão e eis um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos então perguntei meu senhor quem são estes respondeu-me o anjo que falava comigo eu te mostrarei quem são eles então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse e disse presta atenção são os que o senhor tem enviado para percorrerem a terra então é Deus quem envia os cavaleiros em seus cavalos. Agora vamos para Zacarias 6, de 1 a 5. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíam dentre dois montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo, que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo, são os quatro ventos do céu. Ventos aqui é uma linguagem simbólica para anjos. São os quatro ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Aqui a ordem não é das cores, a mesma do Apocalipse, mas é nesta visão de Zacarias que João ele escreve né, os quatro cavaleiros do apocalipse, tá bom? Então, o segundo, só repetindo, agora o governo do Anticristo, ele traz derramamento de sangue e guerra. Então, o primeiro selo, falsa paz, falsa justiça, mas o governo o Anticristo assenta-se sobre o trono em Jerusalém e ele pede para si adoração e a partir daí então começa a guerra. Terceiro selo, agora já é um desdobramento do segundo, fome e crise econômica. Então vamos voltar para Apocalipse, agora é, versículos 5 e 6. Estamos no capítulo 6, agora versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como um uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, aqui nós temos fome, consequência da guerra mundial do segundo selo. Uma fome severa, uma crise econômica severa. Certo? Então... Mas os santos, né? nós cremos que a igreja estará ainda na terra, os santos serão providos sobrenaturalmente. Como Jesus ele alimentou os 5 mil, como comida e água foram providos por Deus nos dias de Moisés, lá no deserto. Ali era a igreja representada, né? Israel é chamada de a igreja no deserto. Deus sustentou, então nós também seremos sustentados sobrenaturalmente. Essa balança aqui. Né? É Símbolo da fome E diz um denário Que é um dia de trabalho Dinheiro correspondente a um dia de trabalho Então uma medida de trigo vai custar Um dia de trabalho Ou seja, vai ser algo muito, muito caro E a cevada Que é um pouco mais barata Três medidas de cevada por um denário E diz, não danifiqueis o azeite e o vinho Ou seja, será limitado também Essa fome Deus ela vai permitir que haja uma fome mundial mas ainda não vai ser a fome das fomes. Mais na frente, a coisa ainda vai piorar mais ainda, porque diz, não danifique o azeite e o vinho. E, então, nós temos o quarto selo, que é a morte de um quarto da população mundial. capítulo está terminando o nosso tempo, tá, irmãos? Se cair, a gente vai voltar com mais 20 minutos só para as perguntas. Então, você que fez perguntas no chat, eu não, eu não vi, eu não li. Você vai ter que repetir falando, tá bom? Quando o Cordeiro... Agora, capítulo 6, verso 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este, chamado Morte. E o inferno, o Hades, estava seguindo. O estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, aqui nós temos a morte. Essa cor amarela é uma cor pálida cinzenta, como se fosse um cadáver em decomposição. É um verde amarelado. certo? Então, aqui nós temos o cavaleiro, sendo chamado de morte, e o Hades, que é o lugar para onde vai os mortos, acompanhando esse cavaleiro. Então, aqui, a palavra mortandade significa doença ou pestilência. Então, doenças fatais, essa pandemia que a gente está vendo agora, isso é só uma amostra pequenina das pestes que virão, das pandemias que virão. Isso daqui é uma pandemia mundial. Por quê? Porque um quarto da população vai morrer. Sabe quanto significa um quarto da população? Estima-se que, em 2025, 8 bilhões de pessoas estejam vivas. Então, vai corresponder a 2 bilhões de pessoas mortas. Essa pandemia do coronavírus, até agora, né, já teve 3 milhões de contagiados, 3 milhões de contagiados, mas não 3 milhões de mortes. Agora eu não estou sabendo, estou meio perdido aqui no número de mortes. Isso foi 200 mil mortes. Mas é, não sei, nem se compara a 2 bilhões de pessoas mortas, sim, mortas 50 vezes... O número de mortes da Segunda Guerra Mundial. Então, é muita gente morta. Como as pessoas serão mortas? Diz aqui: a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras. Animais selvagens serão liberados para devorar as pessoas. Certo? Então, nós temos doenças, pestes, fome, temos guerras e temos feras sendo liberadas. Quinto selo. Diz o seguinte, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número dos seus conservos e de seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui o quinto selo são os mártires que já morreram ao longo da história humana. Então, esses mártires, as almas que estão debaixo do altar, Certo? Diz que elas morreram por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que eles sustentavam. Então, nós temos, ao longo da história, mártires, pessoas que morreram por causa de Deus, por causa da palavra, foram perseguidos. Então, é a alma desses mártires que vai clamar ao Senhor, clamando em alta voz, até quando soberano o Senhor? E a resposta é, esperem até que se complete o número de seus conservos, ou sejam, Outras pessoas, outros cristãos vão morrer durante a grande tribulação. Ok? Nosso tempo está terminando, queridos. Já recebi aqui o aviso de menos de um minuto. Então, quem mandou pergunta aqui, queridos, no chat, certo? O pastor Dani disse que mortes foram 214 mil até agora do coronavírus. Tá bom? Então, a gente vai iniciar uma nova sessão agora, só para perguntas. Ok, queridos? E aí vamos ter mais 20 minutinhos. Você vai fazer as perguntas através de áudio. A gente vai é, ouvir vocês. Eu preciso ouvir vocês um pouquinho, porque é muito ruim da aula, assim. parece que ninguém está me ouvindo. Eu não vejo ninguém quando eu coloco o slide. É bem... bem...